0: 扫起落叶，好过冬。听一次演讲后的随想。一个偶然的机会，听到台湾著名女作家龙应台的一次演讲，她演讲的题目是《文人参政的感想》。首先想到的竟是时间过得真快。龙应台是我喜欢的作家，陆陆续续的买过一堆他的书。后来就见报纸上轰轰烈烈地报道他出任文化局长的消息。之后，报上的风浪渐渐归于平静。作为读者，他好像就从事件中远去了。现在重新见到一个作为作家的龙应台，当面听到他讲述自己的当官经历，才注意到，他的这次身份转换，其实有整整三年半时间。的确比我感觉的要长久的多。我原来以己度人，料想他不过是玩票，玩一个一年半载也就走人了。没有想到他是个远为认真的人，走的时候心里还有很多遗憾。他说的实在，其实许多事情还刚开了头，却没有做完。龙应台讲到自己当初走进了一个悖论。他给知识分子的定义是在体制外持独立批判立场的人，而他作为著名知识分子，却走进体制当官了。他对自己的理解是，在他走进去的一刻，他就必须暂时放弃了自己知识分子的立场，在这个时间段里成为一个完全的官员。虽然他也讲到自己其实对于官僚体系是如何陌生。对工作可能遇到的困难是多么估计不足，但是他就是这样彻底的走进去了，一去三年半。龙应台文人参政的经验之所以有意思，是因为他虽然在进入官场的同时就暂时放弃了文人的身份和批判立场，但是他却依然是带着文人的理想和关照，带着他文人的观察力和思考习惯。进入这个操作构架的，而这个操作构架又是一个没有尝试过的实践。一方面，他在尽自己的力量，一砖一瓦地搭建着他热爱的家乡文化事业；另一方面，他也在考量着这个制度的运作。在一种制度还没有实行的时候，我们很自然地会把它抽象化和理想化。我们会无暇去探讨这个制度具体运作的艰难和困惑，尤其是这样从外来文化移植而来的制度，我们会觉得这一困难都不是遥远的事情，甚至觉得如此细究是败自己兴头。但是这种抽象化和理想化也很容易走向简单化，使得人们期望过高，在真的面对制度运作的复杂性时手足无措。甚至因过度失望而走向他的反面。因此，能够有一个目光敏锐的作家，先深入一个制度的运作中心，又出来谈谈自己的感想，实在是个难得的机会。那么，龙应台看到了什么？他最大的体会是，台湾从原来的专制制度中获得解脱后。原有的历史文化惯性会依然禁锢人们的心灵，使达到目的成为一个艰难的漫漫长途。我自己是深受触动的，不仅因为我们有共同的文化根基，还因为我们都经历过几乎从纯文化讨论向着制度建设讨论的转化。我们和一些朋友们曾经有感于国人的讨论。一度都在形而上上兜圈子，却很少有人顾及制度层面的形而中，因此才试着介绍制度的发源地在制度层面的建设和思考。在最后触及到了制度渐进的根源时，才又反过来看到，这种制度思维的产生，与来自不同文化的人和不同的思维习惯是分不开的。在这个意志的文化中，表面上时时能够感受到的是本能一般的对自身的自嘲自讽，而不是对他人的苛求。这种文化性格来源自一种深层的有敬畏、能自省的精神，而这种精神和与之如影随形的对他人的尊重，以及成为民族性格的幽默能力。才产生和较为顺利的维护了这样一种宽容的，让和自己不一样的少数人也有生存空间的制度。而今天，龙应台正是在一个和我们类同的文化中，以具体操作的切身体会，在对其进行印证。龙应台告诉我们一些有趣的故事，例如，在他上任后不久，就遇到一个台北市议员的长辈去世。他诧异地发现，在台湾遇到这样的情况，市长必须带着手下的三十来个行政长官，也包括他龙应台这样的文化局长，去议员家集体吊唁鞠躬。对于长期生活在海外的龙应台，这当然是一件匪夷所思的事情。事情的缘由竟也是出于民主制度，因为三权分立。是行政分支要提出什么提案，去完成一件实事，就必须得到议会的通过，才能够立法成为法案，行政分支才有合法的执行权。因此，行政分支最怕的就是议会的否决和作梗。所以，顺理成章的就推出了行政分支竭力讨好议员的事情。在台湾，传统文化的礼仪。保存的尚属完好。婚丧为人生家庭之大事，社会贤达前来治理，实乃人之常情。这既表现了非常正面的维持社会常识常情的一面，又由于其畸变的含义，成为制度运作中一个病态器官。正由于龙应台曾经是一个作家，他虽因进入体制而暂时放弃了批评的笔。却没有丢弃一个作家的灵魂。野火此刻依然燃烧，却是在自己心里。所以在别的官员觉得无可选择的时候，他却停下来，觉得这不是一件理所当然的事情。我想，假如龙应台今天还是一个居于遥远海外的作家，他只需挥笔批判即可。可是他那时不仅是站在体制内，还同时站在父老乡亲们的土地上，他要面对的不仅是含糊其辞表达的陋习，还有重重绵绵无以言表的世故人情，所以并不是如在道理上做是非曲直判断那么容易的事情。结果呢？龙应台还是源于作家的理念。选择了不去，他说他选择不去就坚持到底，以后不论是哪个议员的类似场合，他都不去。那么再下面的结果呢？龙应台说，他觉得自己因此要承受更大的压力。例如，议员曾经特地调阅了龙应台全部电话的通话号码记录，以查询他是否以权谋私，却不仅没有查出问题。还发现龙应台在道人一开始就交出几个电话号码，关照秘书，这是他的亲友。凡是打往这几个号码的电话，都由他私人付费。也就是说，龙应台觉得他坚持了自己的理念，就必须更廉洁、更经得起代表民众的立法分支的监督。听到这里，我也想到，市议员调查龙应台的电话记录。可以说，那是龙应台拒绝顺应市行政官员们讨好议员的旧习，因而招来苛求；但也可以说，那是议员在正常行使监督权。只要事情是在他们的正常职责范围，你往往无法责难他们的动机。因此，我也想到，其他的行政官员们仅仅是不愿意承受对个人廉洁要求的额外压力。还是更怕工作中遇到说不出、道不明的刁难。正如龙应台那天讲到，为了举办台湾国际诗歌节，他必须走访一个又一个市议员的办公室，一遍遍地向他们说明他的构想的理由，甚至可能还要向一些议员说明什么是诗歌、什么是诗歌节、为什么要花那么多钱举办诗歌节，因为。没有议会的批准，天大的好事他也办不成。所以那天听着演讲，我其实很想问一个问题：由于议员对行政分支的工作支持是有一个上下限的幅度的，只要在这个幅度之内，纵有新闻监督在，都往往奈何不了一些出于私心却冠冕堂皇的阻挠。那么，假如你知道？在当时当地的一员水平下，你特立独行的后果，不仅是个人要承担压力，而且是你建设城市文化构架的理想，要因而受挫。也就是说，你支付的将是损害公众利益的代价。在这样的情况下，你还会坚持你的不随俗吗？你还有这个信心，相信自己不随俗是道德上正确的吗？我知道这是一个几乎两难的问题，在民主社会，这样的难题却也是经常出现的。这其实是民主制度经常在支付的代价。民主制度甚至通常是低效的，因为监督程序本身就是在消损效率。那么，假如一个社会的国民和精英是素质低下的，假如一个社会是缺乏敬业精神和严谨的职业道德传统的。假如一个社会是习惯于明争暗斗，而缺少宽容共存、携手共进的风尚的；假如一个社会的民众是不习惯谦卑自省，也从无敬畏之心的，他所走的道路就还要艰难得多。因为制度的演进是和人的演进同步的，制度只是这块土壤自然长成的树木。而在一块正试着要移栽塌方树木的土地上，还有改良土壤的工作要做。这种改良要从孩子们读的童话书做起，从每一个人自己做起，否则，野火一起，活民主之术难以。那么，曾经在操作困境中挣扎过来的龙应台，是否就对信念发生动摇了呢？他的一席话让我深为感动。龙应台说：“人们经常批评和嘲讽台湾的议会里出现的打架、拉头发、丢瓶子。可是他自己出生在一九五二年，在他出生的那一年，台湾的报纸上隔三差五的就会出现这样的消息。今天有三名或者五名匪谍伏法。”他曾亲历台湾的专制岁月，看到自己的朋友无端失踪，再过二十年出来却已经精神失常，因此他认为，无论怎样打架，都比暴政要强。龙应台还谈到，他从一个作家突然变成一个文化长官，手里的权常常是以钱的形式出现的。捏着手里的钱，看到一个卖菜的老太太，他都会想。我手里的钱，还有这位老太太的一份税金。假如我不认真考察就建立项目，假如我建立的项目是错的，那么我决定盖的音乐厅就可能只是在那里养蚊子，又如何对得起民众交到自己手里的辛苦钱？除了对于钱的谨慎，龙应台也在试着建立一些制度，让企业捐款者和文化项目之间产生契约关系。尽可能使得他曾经介入的地方文化事业能逐步脱离个人的人情关系，能够持之以恒地走下去。龙应台对于权的这种惶恐，甚至延续到今天，在他离开体制重返独立作家身份的今天，他说自己仍然会有这样的疑问：手中的笔是否就比权更轻飘？在你写出什么的时候，你甚至都不知道会带来怎样的结果。假如用笔不当，也可能带来你所看不到的伤害。在这个意义上，今天的龙应台觉得自己要比以前更慎重地对待自己写下的文字，会引出这样的反省，也许是龙应台在当官前所没有想到的吧。我不由得想到，对龙应台来说，也许坚持一个知识分子的位置，更容易保有高风亮节之形象。而他进入体制当官，竟、就是因为看到细细节,节节的文化建设工作也要有人做，要支付多少心力才能获取一点一滴的进展，只有他自己能够体会了。我自己以前很少这样深切的想过。作为一个体制外的文人批评者，其实有更容易、更轻松的一面，所以也许就并没有理由因此轻薄许许多多在体制内的从事建设性工作的、推动着渐进改革的人们。他们大多是没有名气的，甚至是被误解的。然而，假如没有他们在一片需要改良的土地上默默耕耘，而只有燃野火者，那么。当春天来临，也未见得就能够快快长出健康丰润的树苗来。